Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Pratar man med folk så, säger, så tror ju folk att de är så oerhört medvetna. Det är ju ingen som tror att de påverkas av reklam. Nej. Utan de flesta säger att ja, visst, det finns, det finns vissa svagsinta. De lite äldre, de fattar inte. De lite yngre fattar inte. Men alla, alla vettiga människor, framförallt jag själv. Jag, jag förstår ju vad som är reklam och vad som inte är reklam. Och jag förstår ju att de söker påmärka mig. Det, det rör mig inte ett dugg. För jag är ett starkt subjekt som kan hantera den information som själv gör mig. Och så lever man lycklig i den tron att man, att man hanterar situationen. Men det är ju inte riktigt så. Kommer vi i framtiden inte längre vara passiva mottagare av reklam, produkter, tjänster och erbjudanden? Den frågan ställer vi till Jakob Östberg, Sveriges första professor i reklam och PR. Jakobs forskning handlar om hur mening skapas i gränslandet mellan individer, företag och media i dagens konsumtionssamhälle. Jakob skriver just nu dessutom på en bok tillsammans med antropologen Katarina Graffman som också gästat podden. I det här avsnittet berättar Jakob hur du i framtiden ska bli en smartare konsument. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Så där, du börjar med att säga välkommen Jakob Östberg. Tack så mycket. Kan du berätta lite grann vem du är och vad du jobbar med och hur du är kunnig inom det ämnet? Absolut. Jag är professor i reklam och PR på Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen. Och jag forskar kring konsumtionskultur. Så vad, vad är det vi pysslar med när vi har köper, funderar på att köpa eh, prylar och alla de här prylarna som vi har sen? Vad, vad gör vi med dem? Vad fyller de för roll i våra liv? Den typen av frågor ägnar jag mig åt att forska om och läsa om och fundera kring. Du håller på att skriva en bok just nu också. Precis. Eh, som professor så har jag alltid på att skriva massor av olika böcker. Men rent konkret så håller jag på med en bok som snart är färdig här, tillsammans med antropologen och konsulten Katarina Graffman. 
Precis som i de flesta avsnitt så tänkte jag att vi skulle börja med att se lite grann var vi står idag. Och det känns som att de flesta konsumenterna har blivit lite mer uppmärksamma på just konsumtion. Eller är det någonting man pratar om och tänker på lite grann? Vilka kläder man köper, vilken typ av mat och hur ser våra konsumtionsmönster ut idag mot förr? Ja, det har skett en, som du säger, en, en ökad medvetenhet på att det, de mönster som vi är inne i, de konsumtionsmönster som har varit präglat vårt konsumtionssamhälle här under de senaste decennierna inte riktigt håller. Att vi av flera olika anledningar, och inte minst då på senare tid det här med att vi utarmar jordens ändliga resurser i en allt för hög takt och att vi kanske har exporterat då vissa problem, problem i produktionsprocessen och som gäller både Folket som är inblandade i att producera sakerna och miljöförstöringar. Alltså vi har exporterat till tredje världen där vi inte ser det så att vi har låtsats om att, att allting är tipptopp och vi kan fortsätta handla. Men allt mer börjar vi väl se och förstå att det funkar inte riktigt så. Är det någonting som de stora bolagen är rädda för att vi börjar bli mer uppmärksamma som konsumenter? Att vi tänker mer på konsumtion eller utnyttjar de snarare det kanske? Alltså, det är ju företagens och, och man kan säga, om man ska vara lite grandios, kapitalismens fantastiska liksom, flexibilitet. Och en anledning till att det har fungerat så bra med konsumtionssamhället och att, liksom, att det alltid lyckats att plocka upp och göra kommers av de här trenderna som ofta är då stick i stäv med, med kanske det man tänker att, att utvecklingen man skulle vilja ha från företagen. Så att de identifierar ju nu massor av marknadsmöjligheter kring hållbar konsumtion, ekologiska klädlinjer och sådär. Men det är klart att, att det kanske finns en del företag som tänker att ah, tusan också, det var så härligt när folk köpte helt ohämmat. Men samtidigt så blir det ju fånigt om vi tror att liksom, håller fast vid någon bild av en en kapitalist som sitter med en stor cigarr och en hög hatt och bara vill tjäna pengar. Utan de är ju också människor så att, och vill också måna om att vi ska få det här världen att funka och kunna lämna över en värld till nästa generation och generationen därpå som är okej. Okay. Så att jag tror att jag tror inte rätt att säga att man ska se en konflikt mellan företagen och konsumenterna där företagen hoppas att konsumenterna inte ska bli medvetna. Jag tror att det är en, en väl sinister bild av hur det ligger till. Mm. Jag har en bild också av att vissa eller väldigt många företag kan vända just den här medvetenheten till sin fördel. Jag tänker till exempel på bilar då att eh, ja, men det har ju varit någonting som har varit väldigt problematiskt med miljön. Men om man då istället kan fokusera på elbilar så kan man sälja en ny bil nu eh, och få köpare och kanske betala lite extra för att de gärna vill ha en miljömed- ett miljömedvetet van. Precis, jag menar, då ser man ju Tesla som ett fantastiskt exempel på, på någon som tog ett, ett problem och gjorde det till liksom den, den kanske hetaste bilen i många kretsar just nu. Volvo som säger att 2020 ska alla bilar ha elmotor i sig och sådär. De, de ser det är ju affärsmöjligheter. Mm. Ja. Så kan man i alla fall se det om man vill vara lite positiv. Ja, men precis. Ja. Nej, men det är ju bra att uh, företagen hänger med då på mm. den trenden. Eller det är ju positivt för alla. Både för företagen som tjänar pengar men också för konsumenterna som vill ha ett bättre, mer miljö. Precis. Samtidigt som vi, nu, nu lät, jag vet inte, jag målar kanske upp en väl eh, rosa skimrande bild av de företagen som tar, tar ansvar här. Givetvis så är det så att många företag eh, och många producenter som har byggt upp en, en produktionslinje och så där, som bygger på ett högt konsumtionstempo, en slit- och slängmentalitet. Det är ju inte så att de bara omedelbart kommer att göra sig av med det. Utan det finns inbyggt, det finns massor av problem och enorma utmaningar. Men det finns företag som också ser det här som möjligheter att göra något positivt. Let me share with you a vision of the future which offers hope. 
government control. No worry about votes. Name your own Charlie. Om vi då blickar lite grann framåt och ser på trenderna som vi har idag och hur tror du att det kommer påverka konsumtion framöver om vi blickar cirka 30 år framåt? Det finns ju några större, mer långa trender som jag tror hänger samman med hur vi kommer konsumera. Och dels är det som jag pratat om det här att, att vi blir allt mer medvetna om de avtryck som våra konsumtionsmönster sätter på vår planet. Men också andra saker som att folk kommer i vi ser redan så här att, att the gig economy så där folk tar andra typer av anställningar dels för att de är tvingade till det för att det är svårare att få, få fasta anställningar och, och dels för att också folk kanske sätter ner foten i mindre utsträckning vi går från en, en möjlighet där där folk kanske tog en anställning och var där, bytte jobb ett par gånger till att folk absolut inte vill sätta ner foten. Man ska byta karriär flera gånger. Arbetslivet kommer ju också bli längre och längre. Vi kommer leva längre, man kommer pensionera senare. Att ha samma jobb rakt igenom blir eh, antagligen allt mindre attraktivt. Och det i sin tur, det här med att man hela tiden vill ha en dörr öppen, man vill inte riktigt sätta ner foten, antingen för att man inte vill eller för att man inte kan sätta ner foten, leder ju till att det kommer antagligen bli mer flexibelt. Man är, kommer vara mindre benägen att ackumulera massa prylar. Det gamla sättet att konsumera på var att man, ja, man var ung och fri och sen så skaffade man ett jobb och en familj och så satte man sig ner i ett hus någonstans eller en, en stor lägenhet och så fyllde man på det där med, med prylar under ett liv liksom, tills man dog och så fick någon ta hand om skiten. Man ackumulerade väldigt mycket. Jag tror att i mindre utsträckning så kommer man göra det på samma sätt. Dels på grund av den här flexibiliteten på arbetsmarknaden. Som, där finns både positiva och negativa saker. Men att man kommer vara mindre benägen att ta de här långsiktiga investeringarna. Både i boendet och i, i prylar. För man tänker hela tiden att ja, köpa upp mig på en ja, massa böcker som ska stå i en bok. Det blir lite jobbigt. Jag kommer antagligen inte jobba på det här stället så länge. Jag kommer vilja, ja, så, där. Så, att, så där tror jag att det är en stor trend som vi absolut måste ta hänsyn till. Sen eh, tror jag också att det känns som sådana här klyschor där, men eh, digitalisering, men det, det, det leder ju till nya typer av möjligheter. Så man behöver inte längre ha massa böcker man kan, man kan läsa. Man behöver inte längre ha en skivsamling man kan göra på andra sätt. Då. Och man behöver kanske inte längre ha en, en bil för att det finns tjänster där man kan få access. Så vi, vi har ju också den där trenden med att man har hittat att tekniska lösningar på, på att dela. Sen finns det massa problem med den här så kallade delningsekonomin. Men det finns aspekter av den som också leder till att man enklare kan vara flexibel på det sättet som jag tidigare beskrev. Mm. Just det. Jag tänkte där när du nämnde dels för min del det här med att byta jobb och så. Jag tänkte på min pappa, han har jobbat på samma företag i 35-40 år och jag har ju inte stannat på ett företag mer än 2-3 år och jag har väldigt få vänner i min ålder som har stannat på sina företag längre än kanske 5-6 år. Så det känns verkligen som att det har skett en stor skillnad där under generationen. Ja, och jag tror att, att det kommer ju, jag tror inte att vi ser, kommer se någon förändring där. Jag tror inte man kommer gå tillbaka till att tänka sig att nu, nu fick jag anställningen med stort A och nu jobbar jag där så får jag guldklocka och sen går jag i pension. Det, det tror jag inte vi kommer se givetvis finns det väl ja, vissa kommer ju självklart att bete sig på det sättet men i ökad utsträckning så definieras nog framgång för det var ett tecken på framgång tidigare en stabil punkt idag är framgång att vara efter 
frågor att, att få erbjudanden att hoppa på dem och, och byta runt. Vilket då i förlängningen som jag sa leder till den här ja, lite mer flexibla eh, förhållningen till ägande och ackumulerande av prylar. Just det. Och det andra du nämnde då var internet och jag vet inte om du har koll på det men det fick mig att tänka, köper folk... Om vi tänker på internethandel då, Amazon och liknande, då köper man ju produkter som man faktiskt fysiskt får hem. Men alla de här digitala produkterna som finns, handlar folk på det sättet? Jag tänker på ja, men allt från iTunes eller programvaror eller spel. Eller, för jag vet att mycket har ju bytts om till att bli mer att man, ja, men man hyr. Alltså man, ja, man Spotify man streamar. Ja. ja, precis. Nej, men jag tror att man går bort då, där, det finns, där det är möjligt från ackumulering även av digitala saker men det känns ju daterat det där att köpa hem mp3-filer och lagra på datorn och ha några tiotusentals låtar som man har köpt på sig mm. det känns ju inte eller som man har snott någonstans ifrån snarare ja, kanske eh, varför göra det när man bara kan streama mm. vi ser också det går ju jättebra för de här företagen som streamar böcker så att man lyssnar på dem man behöver inte äga dem utan man bara, de bara kommer ut mm. då kan man nästan redan tycka att det känns eh, skärmigt antikt, men när man köpte boxar med cd-skivor för att lyssna på ljudböcker. Mm. Så att i vissa fall kommer man ju definitivt att gå till det här mer, mer flytande konsumtionen om man använder det begreppet. Mm. Även när det handlar om det digitala. Mm. I takt med att vi då eh, ackumulerar mindre prylar och, och kanske minskar ner antalet ägodelar som vi har, så kommer vissa ägodelar att bli mer betydelsefulla för oss. Så att man verkligen väljer att ja, men det, här är det, det här investerar jag tid och energi eh, i att ha. Det finns ett begrepp som är sån här true materialism. Materialism, materialism då, som är ett begrepp på, som, som ett teoretiskt begrepp på hur eh, stor tilltro man fäster till prylars förmåga att göra oss lyckliga. Så att det, det är inte nödvändigtvis hur mycket man har. Lite slänget brukar man säga, ja, men det, han är så materialistisk, han har hur mycket prylar som helst. Men materialism betyder egentligen hur stor tilltro man fäster till att prylarna gör oss lyckliga. Mm. Och då tror jag att i takt med att vi har mindre saker och mer saker har vi bara access till på olika sätt så kommer vi välja ut vissa objekt som verkligen blir centrala. Det här är något, det här satsar jag på, det här är min grej. Och där kommer ju företag då kunna också hitta en, en nisch att satsa på de här sakerna. Att, ja, nej men folk kommer inte... Ja. nu är det alltid vanskligt att säga om, om exakt vilka objekt det här kommer bli men, men låt oss ta ja, men de som, som nu köper skivor till exempel LP-skivor och vinylskivor och samlar på dem ja, det betyder ju någonting helt annat idag det är ju någonting man verkligen, det gör man till sin grej och sen så satsar man väldigt mycket på det och köper vissa speciella sådär eh, samtidigt som man kanske parallellt kan, kan streama annan liksom den här skräpmusiken som bara får skala på men när det verkligen betyder någonting då köper man skivan så att det får helt andra betydelser mm. Hur mycket är dina personuppgifter på webben värda? Ett e-mail, ett Facebookinlägg en like Varje dag utan att förstå det betalar vi för saker med data Men det är inte traditionella transaktioner så därför tänker vi inte ens på att vi gör det Men som konsumenter är våra uppgifter värdefulla det har i alla fall cyberkriminella fattat. En studie om värdet av data tidigare i år visar också att människor skulle ge bort sin värdefulla data för överraskande små summor. Men företaget Kaspersky Lab i England vill ändra på det. De har lanserat en ny global valuta 
baserad på dina personuppgifter som presenteras i en udda affärsupplevelse i London, Data Dollar Store. Under två dagar sålde Data Dollar Store exklusiva verk som skapats av den världsberömde gatukonstnären Ben Ein. Men med vanliga cash kom det inte långt. Där gällde att klura på vad konsten var värd för dig och vilken data du var villig att dela för att få ett mästerverk med dig hem. Du har liknat samspelet mellan marknaden och konsumenten som Stockholms syndrom. Eh, vad menar du med det? Ja, Stockholms syndrom eller Stockholms syndromet, det är det här fenomenet som man då har man psykologer då först identifierade i samband med Normans Toys dramat då den här kidnappningssituationen där de som var kidnappade inte eh, liksom höll och hejade på polisen som skulle befria dem utan snarare liksom började vända sida och sympatiserade med kidnapparna istället. Så att man, de som har en fången börjar man sympatisera med. Och den här liknelsen som jag har gjort då är att i någon mening så kan man väl säga att vi, vi är fast i marknaden, konsumtionssamhällets garn. Vi bombarderas med massor av budskap som handlar om när vi läser, man öppnar en, ett glansigt månadsmagasin eller så, där, så mycket reklam där ser ju väldigt lockande ut och den är, man ser fina bilder av, av hur härligt livet är. Men reklam är framförallt en fråga om missnöjesproduktion. Det gäller för dem som vill sälja saker till oss att intala oss i känslan av att våra liv är inte är så bra som de skulle kunna vara. Eller kanske till och med som de borde vara. Att vi inte lever upp till vår fulla potential. Att vi inte är, eh, har blommat ut som de människor vi skulle kunna vara. Mm. Så att det gäller, ja, man kan ta exempel här liksom kring triviala exempel som... Eh, ja, tycker du att folk... Ja, får du inte den uppmärksamhet som du tycker du borde få från eh, potentiellt eh, romantiska intressen runt omkring? Ja, men då är det säkert så att, du, att ditt hår inte är optimalt. Du måste använda ett annat schampo så att folk kommer blicka efter dig när det blåser så det här lite i vinden som du gör på reklam. Så använd schampot så kommer du det här schampot så kommer du gå från den här lite trista typen som du är till en mycket bättre version av dig själv. Det kan vara saker som får, men, men man ser ju bara den här positiva bilden av någon, någon vacker person med, med bra hår liksom. Mm. Ehm, andra exempel på den här missnöjesproduktionen. Weber har haft kampanjer för sina grillar där de, och då tänker man, vad, vad har det med missnöjesproduktion att göra? Men det är ganska mycket en bild av att, ja ja men en, en lyckad människa är en som, som är sådär lite skönt, bara har en stor grill, slänger på grejer, grannarna kommer, alla bara samlas, alla har det härligt runt omkring. Så att har du inte det där glada, härliga umgänget av massa människor som bara strömmar in lite, lite skönt på när du lägger någonting på grillen, mm. ja, då lever du inte upp till din fulla potential. Vi kan hjälpa dig, vi kan sälja dig de här objekten som gör att du skulle kunna blomma ut som den här härliga sociala människan. Så, det kan vara. så att den här missnöjesproduktionen, de här företagen de får oss att, att, äh, att må dåligt, för att vi är nöjda och tillfreds, ja, då handlar vi inte lika mycket. Vi måste påminna sig att det ska vara som ett, ett gruskorn i skon liksom, som, som skaver och så ska vi, vi göra oss fria från det. Äh, så att vi är någon slags gisslan i det här. Men vi upplever ju inte det som, äh, som enskilda konsumenter eller som enskilda människor, utan vi upplever ju att... Äh, Företagen bara hjälper oss. 
folk blir så glada när man pratar med någon som har varit på Ikea så kommer de hem och lyriskt bara, ah, så jag tänkte inte köpa någonting men de hade så jäkla mycket bra grejer som kommer göra mitt liv så mycket härligare och folk går och handlar på liksom lördag nere i stan och är jättelyckliga över möjligheten att kunna köpa saker folk går liksom bläddrar i, i hyllorna och, och på stativen på, på H&M och, och bara, kolla vad jag hittade, den här är perfekt det är precis vad jag letat efter, de är liksom glada, tacksamma eh, men om någon kommer och som jag då beskriver det och, och kanske säger att ja men är, ni sitter ju de, ja, ni, de spelar er liksom, de spelar på era känslor de tar era pengar, ni blir inte gladare av det här folk blir jättesura mm. eh, och, och tycker att jag är en idiot som påtalar att eh, de springer företagens ärenden men jag säger att de är någon mening, många, jag själv dessutom, är gisslantagna av det här konsumtionssamhället men det vill vi inte höra, vi håller på företagen som hjälper oss att göra våra liv mycket bättre mm. och eh, de som öppna dörrar och möjligheter till att befrias från det här tycker vi oftast det är surpupper som ska ska vara ty- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Just that. Den här gisslantagandet då, tror jag att det är någonting som kommer fortsätta? Eller är det någonting man kan spå om? Går det... Liksom blir vi mer eller mindre gisslan? För det är, det är inte så att det slutar, slutar med att pumpa ut reklam. Utan det kommer ny reklam och nya sätt att marknadsföra sig. Och nya försäljningsknep och så vidare. Ja, jag tror att eh, en viktig sak där. Jag tror absolut inte att det är någonting som vi ser ett, ett slut på. Pratar man med folk så, säger, så tror ju folk att de är så oerhört medvetna. Det är ju ingen som tror att de påverkas av reklam. Nej. Eh, utan de flesta säger att ja, visst, det finns, det finns vissa svagsinta. De lite äldre, de fattar inte. De lite yngre fattar inte. Men alla, alla vettiga människor, framförallt jag själv. Jag, jag förstår ju vad som är reklam och vad som inte är reklam. Och jag förstår ju att de försöker påmärka mig. Det, det rör mig inte ett dugg. Jag fattar enskilda beslut som baseras på mina egna omdömen. För jag är en stark, ett starkt subjekt som kan hantera den information som sköljer över mig. Och så lever man lycklig i den tron att man, att man hanterar situationen. 
Och det är en underbar liten bubbla att befinna sig i. Men det är ju inte riktigt så. Det finns gott om exempel, men de flesta upplever ju att man, att man fattar de här enskilda besluten och, och, och har kontroll. Och sen är det bara en festlig slump att andra samtidigt fattar det självständiga beslut och råkade köpa precis samma saker. Mm. Det var ju... Ja. Det var ju bara att jag, jag var ju bara sugen på pulled pork och sen var alla andra det samtidigt. Men vadå, ja, det, var ju, det hade ju inte någonting med någon slags eh, större trend att göra. För jag är ju så självständig. Just det. Ja. Så, att, så det där tror jag att vi inte ser ett slut på. Nej. Vi har ju börjat automatisera vår vardag och vår konsumtion. Och eh, jag tänker till exempel på att vissa har en matkasse som per automatik liksom fylls på. Eller man får ett mejl så här, har du fått slut på de här produkterna? Är det inte dags för en uppdatering? Och steget efter det är väl att kanske kylskåpet känner av när mjölken tar slut framöver och så vidare. Eh, det känns ju spontant som att det skulle kunna leda till mer ökad konsumtion. För att man konsumerar utan att ens tänka på det. Det bara sker per automatik framöver. Ja, men det kan, man nog, det kan man nog tänka att, att eh, redan idag så är det ju inte helt ovanligt att du köper en produkt och sen så måste du fylla på med saker som att köper en, en espressobryggare. Den kostar inte särskilt mycket. Sen så kostar kapslarna eh, ganska mycket per kopp då, jämfört med andra bryggmetoder. Och så fyller du på. Eh, nu vet jag inte om de har någon regelrätt eh, prenumerationstjänst. Men, men det ligger ju ganska nära till hands att du, att du bara låter det fylla på där det som man fyller på med är det som, som bringar de stora kosingen in till företaget medan själva initialinvesteringen. Så att det tror jag att många företag försöker hitta sådana lösningar. Det är ju jättebra. Mm. Uh, apropå reklam som jag pratat lite grann om eller det är ju så man blir som man väljer att konsumera eller vi blir ju uppenbarligen påverkade av det. Men det har blivit också svårare och svårare att upptäcka. Upplever jag det som att förr var det ganska tydligt med en tv-reklam eller liknande. Men nu kan det finnas väldigt döld reklam i men, artiklar som man läser eller liknande. Det kanske har funnits under en längre period. Men tror att det kommer bli värre och värre? Jag tänker på framförallt eh, så här sponsrade artiklar. Det kan vara Instagram-bilder som man tror att man bara gillar någon kändis men egentligen så är det någon produkt med i bakgrunden och det tar över i filmer och serier i helt sponsrade utav företag. Det är en annan typ av marknadsföring som är ganska osynlig och mm. svår att hålla koll på. Ja, men det, det, är ju en, det ser vi ju jättemycket av och jag tror att vi inte inser hur mycket det är. Men där ligger ju, lagstiftarna försöker ju Liksom vara hack i häl, men de håller ju fortfarande på att fundera på hur de kan formulera det här och de kan, kan fånga in till exempel den typen av eh, sponsring som sker av, av eh, olika celebriteter och sådär. Så, där. så att, nej, det har, där har vi nog bara sett början. Och redan idag så är det så att det är ju, ja, jag tror folk förstår inte hur mycket påverkan som finns. Eh, men PR, man, det sättet man kan se det på är ju att många företag har flyttat över delar av sin eh, reklambudget till PR-budget. Att man försöker påverka på andra sätt. Och inte, mm. menar, reklam, ja, det, det funkar fortfarande för, i vissa produktkategorier. Men eh, att jobba med PR och försöka nå fram och, och få journalister att skriva och, och sådär, till synes autonoma, självständiga eh, journalister att skriva om ens varumärken eller produkter eller tjänster i någonting som ja, vi ser massor av. Så att det, kommer, det kommer bli mer och mer. Men även där så tror jag att vi som konsumenter då tror att vi är så himla smarta. Så att vi, 
ja, men jag, jag, fattar, jag, jag, jag fattar ju när de, när de verkligen tycker om någonting och när de bara skriver om det för att de inte är det. Det har jag som fingertoppkänsla och jag har lärt känna de här. Jag tänker på personer i sociala medier som har, blivit, ja, som har tiotusentals eller, eller fler följare. Och då upplever man ju att man har någon slags relation till dem och att man, man känner dem lite grann och att man litar på dem och tänker att ja, men de har nog integritet. Så visst, det kan hända att de fick, eh, ja, fick lite pengar för att skriva om, om eh, Beats by Dr. Dre. Eh, men de skulle ju inte ta de pengarna om de faktiskt inte också trodde på den här produkten. Nej, för att ja, man känner att, att det är ändå eh, någon kan lita på. Mm. Så, att, så dels det och dels också att, att företag... En del företag har ju blivit rätt duktiga på att identifiera så här, lokala makthavare. Eller ja, makthavare är kanske fel, men, men folk som är inflytelserika i en mindre miljö. Så att hittar man den coolaste eh, tjejen, coolaste killen på, på en högstadieskola i, eh, i centrala Stockholm så vet man att... ja. F- ger man dem rätt grejer så kommer det ganska snabbt att sprida sig och bli liksom, ja, det, här, det här är coolt i det här gänget, och är det coolt i Stockholms innerstad så är det snart coolt på andra ställen liksom. och sen eh, ett och ett halvt år senare så kan man köpa grejerna i Halmstad mm. det växer ju så vidare Precis. Så att, och då har man ju haft en väldigt liten initialkostnad i att, eh, att, att skänka lite produkter, det är väldigt billigt jämfört med att placera en spot på eh, en reklamspot primetime Mm. It's impossible the computer's got to be wrong. Now I'm not in the habit of taking orders from a machine. Uh, vi hade Mona Esmarisade hos oss och pratade framtidens hälsa. Då pratade vi bland annat om att eh, den första 150-åringen kanske är redan är född. Eller vi kanske lever upp till den åldern. Det finns en stor sannolikhet att vi i alla fall kommer bli mycket äldre än vad vi har varit tidigare. Eh, hur tänker företagen kring det? Och är det någonting som påverkar konsumtionen? Men det, där ser man ju att det finns ju en... Eh, där, tänker företag på det här? Ja, det hoppas jag verkligen att de gör. Det verkar oerhört korkat att, att inte försöka anpassa sina erbjudanden efter en population som under en snart då en, en majoritet av livet inte kommer att göra vara någonting annat än konsumenter. Om man, slutar, man kommer ju behöva jobba längre men man kommer att ha väldigt många år då man är hyfsat frisk och, och förhoppningsvis är en, en, en god konsument. Förhoppningsvis då ur ett företagsperspektiv. Men så småningom kommer det också vara allt fler som, som lever med diverse krämpor och sådär. Det finns också enorma marknadsmöjligheter. Folk kommer att bli gamla och sjuka men sjukvården ja, gör ju, blir bättre och bättre och får oss att kunna leva längre med diverse eh, åkommor. Det finns ju marknadsmöjligheter. Mm. Så att det, det tror jag att det finns ju massor som, som kommer att hända. I form av ökad konsumtion? Där. Ökad konsumtion, jag tänker att det finns massor av, av serviceerbjudanden som man kan tänka sig. Man tänker resor anpassade för, för en allt mer åldrande population. Det är det som många tänker sig när jag går i pension. Vad ska man göra då? Då vill jag resa. Så, så speciallösningar, matlösningar. Vi kommer ha... Sannolikt då, folk som kommer att, att efter att ha levt i parförhållanden under lång tid kommer vara enkor eller enklingar under väldigt lång tid. Vad hittar man för lösningar där? Och 
jag tänker också nya typer av så där. vi kommer säkert konsumera bostäder på ett annat sätt eh, ser man ju redan seniorboenden och sådär grejer som, som lockar men som kommer kanske, ja det tror jag att vi kommer se nischade varianter när folk mm. blir äldre är det någonting, eh, om vi ska dra i väldigt stora drag, eh, om vi blickar 30 år framöver, liksom några konsumtionsdelar. Om vi säger till exempel där skulle vi kunna säga att medicin och hälsa ökar och kanske resor ökar. Finns det några andra stora grupper av eh, konsumtion som du skulle tro kanske ökar eller minskar? Jag tänker till exempel, spontant tänker man kanske olja eller eh, kött kanske liksom minskar eller liknande. Jo, men det hänger, jag tror att det hänger samman, alltså delvis så hänger det samman med den här medvetenheten som vi pratade om tidigare. Att folk blir allt mer medvetna om miljöpåverkan av vissa typer av konsumtioner. Vi har ju nått peak oil, vi har nått peak cotton. Så där. Vi, kommer, vi kommer behöva konsumera mindre bomullsplagg i framtiden. Vi behöver konsumera mindre plast, för det behövs en massa olja för att tillverka plast och det... Oljan håller på att ta slut. Vi kommer ju konsumera mindre, mindre fossila bränslen givetvis då också för att det eh, har en miljöpåverkan som vi blir allt mer medvetna om. Så att det, finns, det finns den typen av produkter definitivt. Och sen är det ju då många som, eh, som förutspår att vi också kommer att konsumera kanske mindre produkter och mer tjänster. Och, eh, och allt fler företag är ju duktiga på att sälja inte Ja, att paketera saker som tidigare var en produkt och göra det allt mer av tjänsteinslag. Köper du en bil idag så köper du ofta ett, liksom ett, ett servicepaket och, 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 och att det liksom pågår. Man köper en finansiell lösning, man köper ett servicepaket och att det blir liksom element av det här eh, servicen eller till och med prenumerationstjänster. Så att nu har jag köpt den här bilen men sen så, så prenumererar jag på tjänsten att, att serva den under många år framöver till exempel. Så att jag tror vi kommer se, se sånt i ganska hög utsträckning. Och redan nu ser vi också att folk i ökad utsträckning konsumerar upplevelser. Eh, och, och än så länge kanske det är någonting som det delvis surras mycket om liksom, i de här kretsarna. Att, ja, men nu är det upplevelser som är det stora och, och prylar det mindre. Men det finns ju goda skäl för att konsumera upplevelser snarare än, än prylar. Eh, därför att Upplev- rätt typ av upplevelser, saker som, som får oss att känna att vi har åstadkommit någonting och, och som kanske leder till att vi får en ökad eh, social integration, att vi gör saker tillsammans med andra människor och upplever det. Eh, har ju de som, som sysslar med den typen av forskning kunnat visa att det leder till mer långsiktig lycka än, eh, än prylar. Och sen har en ganska ny studie som kom här eh, som visade på att de som konsumerar tjänster för att underlätta ja, liv, det, familjelivet. Så där, konsumerar städhjälp, barnpassning, färdig mat. Som köper det i högre utsträckning än klassiska konsumtionsvaror. Som ja, kan vara en, en, en stor platt tv eller något i den stilen. De som konsumerar de här tjänsterna som förenklar familjelivet. Ja, de uppmäter högre nivåer i, i lyckomätningar. Då. Så att det finns goda skäl att konsumera mer tjänster och, och mindre, mindre prylar. Mm. Spännande. Um, om vi då skulle börja summera upp det här avsnittet som handlar om framtidens konsumtion med lite tips till tittaren. Dels om hur man blir mer kanske medveten konsument men också lite grann 
vilka konsumtionsvanor som vi kommer ha framöver. Då är, kan vi säga, prenumeration. Eh, Absolut, det tror jag. Av ja. olika sätt. Och kanske tjänster då är någonting som kommer öka inom den sektorn. Finns det någonting mer som konsument som man kanske ska vara medveten om eller som du tycker kan vara bra att tänka på när man heter det vardagliga livet? Jag tror det finns alla anledningar att, att verkligen reflektera kring det faktum att företag alltid kommer försöka eh, hitta nya sätt att, att nästas in i vår tillvaro och att och erbjuda eh, ja, och att vara där man vet att det är mer effektivt med eh, marknadspåverkan som inte uppfattas som marknadspåverkan. Eh, för när vi, när vi vet när det står en sån här kommer, nu blir det reklam då sätter vi på en, en liten sån här varningsskylt. Så att eh, där finns alla anledningar att, att ha garden uppe. Och inte minst att eh, fortsätta med det, det arbetet bland eh, ja, utbildningsarbetet som pågår i skolor och annat kring att få eh, nya generationer att vara medveten om det sätt på vilket företag påverkar. Å ena sidan. Å andra sidan så ska vi ju inte då måla upp företagen som, som några elaka som bara vill förstöra utan de, de är också på jakt efter, efter lösningar och, och sådär. Så sponsra bra företag, försöka kolla upp bra företag och köpa från dem. Precis, det, det tycker jag. Ja, men en, en ökad medvetenhet och, och tänka att eh, det är egentligen det enda vi kan göra det är att, att eh, lägga våra pengar på de företag som vi tycker eh, Går i bräscherna, det tror jag att, att vi också går mot att företag kanske under en period snarast försökte sopa det dåliga under mattan och tänka att ja, jag hoppas ingen märker vad vi, vad vi sysslar med. Till att faktiskt sticka ut hakan och, och våga säga att nej men det här är vår vision och det här satsar vi på och så här ser vi en långsiktig lösning för, för någonting som, som kommer att fungera. Så att de företagen som vågar sticka ut hakan får ju ofta kritik för det. Men jag tror att ja, satsa på dem och, och, och stoppa pengarna där, det är, endast, det är vårt liksom, marknadsdemokratin så att säga, är ju att spendera pengar bland de företagen som faktiskt gör någonting bra. Bra avslutande ord. Tack för att du kom hit, Jakob Österberg. Tack så mycket. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna en rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gristi. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gristi. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.